0: Всем привет! Это подкаст «Сдела» от «Спорт-24». Александр Петров и Алена Волкова пытаются обсуждать межсезонье, которое, в общем-то, довольно событийным было. Привет!
1: Всем привет!
0: Начнем с актуального. Татьяна Анатольевна Тарасова заехала к Тутберидзе компании. заехала там, она, по-моему, пару недель назад, но видео выпустили сейчас, и оно, честно говоря, совершенно восхитительное. Как тебе?
1: это удивительно, конечно, как мы строим себе их отношения, в итоге оказывается, что то они друг к другу приезжают, потому что, по-моему, там несколько лет назад у них вообще были там такие терки, когда там Георгиевна набрасывала на Татьяну Анатольевну за слова про Алину Загитову, что-то такое, а сейчас они там как стоят, как две лучшие подружки, общаются, обсуждают всех спортсменов там. Мне кажется, это достаточно забавно и смешно за этим наблюдать, как-то все меняется. Вот. Но так что я могу сказать, ну, мне было это очень грустно смотреть, не хотела до последнего это смотреть, то что я видела какие-то выжимки там, и про травму Акатьевой, и про один лишний грамм жира, это что-то там.
0: Один грамм лени.
1: Один грамм лени, да, вот это вот. Я как-то это все почитала, мне стало так грустно, что я даже решила не смотреть, но в итоге решила насладиться сама, чтобы, как говорится, из первых уст все увидеть. Вот. Ну, конечно, как они спелись на этом все. Мне вся эта политика, мне нравится, особенно учитывая, что они это так свободно говорят, еще знаю, что это все под запись, и как это будет обсуждаться, они все равно продолжают об этом говорить. Это, конечно, все достаточно, мне кажется, неприятник и немножко мерзко даже.
0: Ну, ты же понимаешь, что вся вот эта сцена, она была поставлена для того, чтобы это было по записи. Вот для меня самый такой интригующий вопрос, зачем это нужно было, особенно разговор по поводу отстранения. Мне это напоминало такие официозные съемки времен тандема Путина и Медведева. То есть вот так вот они там стояли, да, и как бы... Ну что, Владимир Владимирович, тяжело, тяжело, но ну, мы прорвемся, мы прорвемся. Вот, только тут не факт, что мы прорвемся, потому что непонятно, да, когда стране не снимут. По поводу Акатьевой, меня, честно говоря, цепанули слова про то, что там, она никто. Я понимаю, к чему это было сказано, но... Все равно не кажется ли тебе, что это, с одной стороны, достаточно в духе тут беридзе, которая говорила, что вот та, там вышла со льда и все, да, потому что все твои титулы, да, они обесцениваются с другой, особенно для девочки, у которой действительно непонятно, да, там должно было быть какое-то абсолютно фантастическое будущее, да, и там медаль, там следующая олимпиада на нее навешивалась там еще до Пекина, а теперь, в общем, как-то ей самой-то не очень, и тут еще тренер говорит, что, ну, в общем, как-то Никто она.
1: Ну, мне кажется, что это просто они не умеют по-другому. Это же классическая тема, что чтобы у тебя была мотивация, ты должен разозлиться, ты должен вот всем доказать вот это вот. То есть как-то через другие какие-то способы у нас не умеют настраивать людей, заставлять их работать только вот через страх, как эту бедную Алису двоеглазову, что ее пугали, кошмарили весь сезон, что она уйдет в пары и из-за этого из-за страха, как сказала сама Этери, тут она запрыгала все четверные, то есть, ну как бы у нее вот такая вот политика, что я буду всех пугать, я буду всех кошмарить, чтобы они напуганные бежали и делали и все такое, ну то есть как бы, как я понимаю, это вот просто ее стиль работы плохой или хороший, это конечно спорный момент, мне кажется, что можно всегда найти какие-то другие источники мотивации для спортсменов, то есть для той же Сони Акатьевой. Но, видимо, на нее не знаю, насколько работает, но используют вот это вот то, что ты, конечно, прикольная, классная, все умеешь, но ты никто как бы. Но, говорю, у меня больше тут с ее травмой, что типа, ой, вот это всего лишь порез, и что ты там четверной Ритбергер никак не прыгаешь, типа, с порезанной ногой. Ну но, вот меня еще вот это, конечно, немножко напрягло, что у вас столько моментов было в тренерской карьере когда спортсмен с маленькой травмой продолжал тренировки, и там потом случалась какая-то задница, что как бы продолжать не замечать вот эти маленькие проблемы, это, конечно, очень весело.
0: Кстати, по поводу страха. Насколько на твой взгляд вообще вот вся эта система построена вот на страхе от того, что, да, что там за тобой вот, там, целая орава детей, да, которая там может прыгать эти четверная, если ты не запрыгаешь, что уйдешь в пары. Вся эта система ведь, она работала на вершину пирамиды, международные соревнования, но ну, естественно, как бы как высшая точка это Олимпиады. А сейчас этой вершины нет. И сейчас как бы вот ты можешь запугивать, не запугивать, но главный старт это тогда чемпионат России, а весь сезон у нас будет, там мы катаемся по Казани, там, Самаре и так далее. И вот, кстати, не может ли это там в каком-то смысле стать поворотным моментом в том плане, что, ну вот, это уже не так будет работать? Потому что убиваться ради победы в Кубке России ну, это как бы такое.
1: Если мы посмотрим именно разговор Терри Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, там вот эта вот политика, что мы же бешеные, мы ненормальные, вот мы сейчас, когда выйдем, мы всех порвем, мы все возьмем, там все сплотились против нас. То есть мне кажется, что да, возможно, это постановочно и все такое. Но я понимаю, что, скорее всего, именно так до э, девочка доносит, что вот мы сейчас, вот когда нас выпустят, мы сейчас должны выйти и просто разгромить все на всех на бэшках, на главных турнирах, на каких-то там водокачках, мы должны вот все забрать. Не знаю, насколько это правда рабочая схема, но мне кажется, что единственное, чем они могут, это апеллировать, то, что вот это, вот, то, что все против русских, что и возрастной цент подняли только, чтобы вот мы не выигрывали, все такое. И тоже через эту вот злобу, через какое-то вот это вот желание отомстить, показать, какие мы крутые, это все и работает. Не знаю, правда говорю, как это на детях, насколько дети это понимают, потому что все-таки будем говорить, что в группе Таргёркин по большей части дети и подростки, насколько эти слова работают на них. Но я почему-то думаю, что вот именно такой они позиции придерживаются и стараются как-то тоже через какие-то такие негативные эмоции воздействовать на фигуристов.
0: Когда российские фигуристки и фигуристы выйдут на международные соревнования, там не нужно будет настраивать, что вы должны порвать всех, если это там тем более будет через какой-то длительный временной отрезок. Я думаю, там как бы мотивация будет сама бить через край, нет?
1: Ну, конечно, сейчас-то тоже надо это что-то поддерживать. То есть нужно же как-то загадывать на будущее. Потому что так, если ты будешь говорить то, что ну да, сейчас мы с вами будем ездить в Казань, в Сочи, потом еще куда-нибудь, там ёж-карала какая-нибудь, вот это все. Ну, то есть в любом случае так ты мотивации не добьешь, Даже если самый там любящий фигурное катание спортсмен, в любом случае руки начнут опускаться. А так вот, если через какую-то злобу, через какие-то такие негативные, очень сильные эмоции воздействовать, то какое-то время они могут продержаться на высоком уровне, не избавлять, прогрессировать. Потом, правда, к чему это приведет, непонятно, но вот на данный момент, мне кажется, они выбрали такой путь удержания.
0: По поводу того, что все против России, ну что, Сашу трусу не пустили в Швецию? Должна она была ехать на мастер-классы, в общем, я так понимаю, что все этого хотели, кроме Шведской Федерации, которая за день до мастер класс распространила, причем, я так понимаю, что по всем шведским клубам письмо, что Александре Трусовой лучше не выступать на шведских катках, но вот, слушай, получается, значит, правильно говорят? что все против нас. Мы в крепости. Нет?
1: Наших спортсменов не ждут даже на тех же всяких шоу, на который да там сейчас проходят японские в Америке в Канаде были шоу туры в которых тоже раньше принимали участие российские спортсмены их тоже там не ждут поэтому для меня было в принципе удивлением что его позвали что он как бы должен состояться это мне что кажется что в Европе
0: адекватные люди все-таки есть оказывается
1: Ну, в общем то да это было для меня скорее неожиданным что это все сделали конечно очень странным получилось что это быстро как-то все свернули они сразу мне интересно то есть они были не в курсе или у них не спросили или они поменяли свое мнение то есть то, что если бы сразу отказали, если поступило такое предложение, сразу бы сказали, нет, мы не будем. Это один вопрос, когда уже вроде как запланировали, вроде как уже все должно состояться, и тут раз, раз, нет, нет. То есть в любом случае интересно именно под каким воздействием, почему решили отменить именно. А как
0: ты думаешь, было ли воздействие на саму Шведскую Федерацию, или это решение Шведской Федерации, которая сама там, уже воздействовала на, собственно, непосредственных организаторов этого мастер-класса? Понятно, что это абсолютно сейчас мы да. уходим на спекуляции, да, но тем не менее.
1: Ну, смотри, я не знаю, как устроен в принципе в Швеции и Федерация, насколько у нее там большой вес. Но если мы берем плюс-минус такую же ситуацию, как у нас, то в принципе без федерации устроить какое-то массовое мероприятие, связанное с фигурным катанием, даже не то, что без согласия, но без уведомлений Федерации, как мне кажется но не представляется возможным так или иначе, федерация хотя бы знает о том, что проводится такое мероприятие. У меня здесь скорее вопрос, почему, говорю, сразу это не отменили на uh-huh. моменте там, соглашения, на моменте каких-то приглашений тех же. То есть они же могли сразу прийти к федерации, они могли сразу сказать, нет, там не было бы ни анонса, ни приглашения, там не ни самолетов, ничего такого. То есть у меня здесь как раз-таки вопрос о воздействии. Почему так поздно и почему не сразу? Потому что мне кажется, все-таки, что известная фигуристка едет в страну давать мастер-класс. Но я почти на сто уверена, что шведская федерация была об этом в курсе.
0: В чем как поменяли? Да, это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию. Но видимо, Саша должна была несколько четверных, после чего все шведские фигуристки они посмотрели бы и сказали бы: "Да ну нафиг, как бы пошли бы в женский хоккей". Давай про уход эпохи из-за завершил карьеру.
1: Скажи честно, ты плакал? Нет. На потому что
0: я ее не смотрел. Честно говоря, я а, сразу ты начал, даже не смотрел. Начал писать текст. Сразу. Я заранее
1: начала писать.
0: Я не плакал, потому что мне кажется, это было настолько очевидно еще после Олимпиады, что в общем вот все эти месяцы после Олимпиады Ханя хоть там не завершила карьеру, но для меня уже вот находился в таком в общем-то статусе как человека, который уже наверное на лед вряд ли выйдет, по крайней мере на любительский, как до сих пор почему-то принято говорить. В общем, писали, что Ханю шел в профессионалы. Тут, в общем, у нас чемпионатов-то профессиональных нет, поэтому не знаю, в какую профессиональную лигу вошел Ханю, это будет, видимо...
1: Профессиональная лига по лежанию на льду.
0: Имени себя. Нет, ну он будет в шоу, видимо, будет пытаться прыгать четверной аксель. Правда, все равно я думаю, что если Ханю прыгнет такие четверной на какой-нибудь своем шоу, это же, но ну, все равно не пойдет в зачат. Все равно мы будем уже первый четверной аксель на тренировке приземлил Малинин, теперь все все-таки ждут первого четверного акселя уже на соревнованиях. А вот на соревнованиях уже Ханю не будет. Ну, я так спрашиваю у тебя, великий фигурист, что ж, да, и, и действительно, когда мы говорим «ушла эпоха», это такой э, абсолютный штамп, но тут действительно ушла эпоха. Три вещи, три момента, которые Юдзуру Ханю поменял, фигурном
1: катании. Он был одним из тех, я не буду говорить, что именно он поменял но он был одним из тех, кто, в принципе, начал немножко менять мужское фигурное катание, взгляд на него. Одним из первых это был Джонни Вейер. Я в плане того, что уходит вот эта вот грубая непонятная мускулинность, которая все таки приветствовалась. Об этом писал и Джонни, и остальные тоже фигуристы. И Адам Риппен об этом часто говорил. Юзор Уханю сделал один из максимально больших вкладов в это, потому что у него все таки была огромная аудитория, которая за ним следила, которая о нем говорила. И, в принципе, образ фигуриста-одиночника, он немного поменялся. Именно благодаря Ханю. Если просто посмотреть статистику, если ты не ошибаюсь, у него 19 мировых рекордов. Это первый человек, который пробил сотку в короткой, 200 в произвольной. И насчет 300 не знаю, не уверена, но что-то мне подсказывает, что тоже он, если он был не первым, то одним из. В общем-то, это человек, который действительно дал большой скачок мужскому фигурному катанию, что сейчас у нас почти вся лучшая разминка на чемпионате мира набирает 100 баллов в короткой программе. А в 2014 году это первое и сделал Ханю на Олимпиаде в Сочи. Ну, то есть до него никто это не делает, Это, конечно, гениально. Но мне кажется, что, в принципе, влияние на всю фигурно-катательную, скажем так, среду, потому что все таки На спонсоров, на болельщиков. Да, и потому что мне кажется, что ИСУ сейчас так потеряют просто. Я не представляю, какие там у них сейчас будут цифры, потому что тоже я видела... И обсуждений японских болельщиков, и, ну, не будет, как скажем, такой такой бойкот ИСУ, но, в общем-то, очень большая часть людей отвалится, не будут там продаваться билеты на какие-то соревнования, да, будет меньше интереса, если еще к этому сложить то, что еще какие-то люди перестанут смотреть и интересоваться из-за бана российских спортсменов, там вообще ИСУ будут с ума сходить, потому что у них останется три землекопа, два из них это мы, как бы, понимаешь. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, чтобы условно ради Юма Кагияма условного приезжали люди в другие страны, чтобы на него... Чтобы целая поболеть. армия
0: японских болельщиков ездила за Кагиямой. Ну, в общем, ездили, конечно, и японцы ездили, и ну, во всех странах, где проводились какие-то турниры, я помню... И когда был финал Гран-при в Турине, да, то, что там огромные очереди выстраивались, и не только из японских болельщиков с самого утра, чтобы просто посмотреть тренировку Ханю. Ну, что ж
1: там, на Ростелекоме. На Ростелекоме, да. Постоянно. Это же кошмар был, когда я Ханю здесь был. Это... Больше японцев было в Москве, чем русских. Ну, в районе мегаспорта, так точно.
0: Кстати, у меня вообще, когда многие подхватили, что Ханю да, не совсем завершает карьеру в том плане, что он будет стараться прыгнуть четверной аксель, у меня возникла идея, абсолютно, наверное, безумная и невыполнимая в нынешних условиях. Насколько было бы круто вот сейчас вот просто, не знаю, там весь бюджет Первого канала рекламный пустить на то, чтобы привести Юцуру Ханью на прыжковый турнир Кубка Первого канала. Мне кажется, вот никакой лучшей рекламы этого турнира быть не может. Я понимаю, что, наверное, там сейчас приезд японского фигуриста в Москву при нынешней политической обстановке прежде всего невозможен, но... Ты
1: помнишь, как? До сих пор помню это безумно смешной момент когда Аня Щербакова такая, к нам приедет на Нейтан Чен на кубок Первого канала, а потом его менеджерка в Твиттере такая, что куда он никуда не приедет. Поэтому это, мне кажется, что если и будет, знаешь, что только какой-то такой байт, что типа к нам едет Юзурухан, и все фигуристы тоже начнут говорить, о боже мой, он едет, а потом никто не приедет в итоге. Только так, мне кажется, возможно. Но что-то мне подсказывает с опыта прошлого сезона, что это очень даже вероятно, что нас объявят, будут баннеры огромные огромный Юджор Уханю, где...
0: Приедут японские болельщики, но да, зато, да, да. зато мы обеспечим массовость. На первый день, когда все придут, увидят, что они то уйдут. Любимый прокат, любимая программа Ухани.
1: Я безумно люблю несколько вариантов, два точнее варианта парижских прогулок. Сочи. И когда он ее повторял, если не ошибаюсь, это был девятнадцатый год на скейт-канада в показательном формате. Вот если поставить эти два проката рядом, мне кажется, это вообще невероятное ощущение, потому что в Сочи он же как дебютант, он как совсем маленький еще такой, скажем так. Не могу назвать его ребенком, но как бы какой-то еще совсем юный фигурист. И тут уже состоявшийся двукратный олимпийский чемпион. Вот. Но у меня еще эмоции до сих пор вызывают именно олимпийский Сэймэй. Он был не самым чистым в плане проката.
0: Он был абсолютно нечистым, Это было абсолютно не но... Это я... был не Ханевский, ведь такой во многом. Ну, понимаешь,
1: но именно эмоции, именно вот это ощущение, вот этот накал, который был тогда, который задали и Боэнзин, и, и Хавьер, и Нейтон Чен. Это было просто... Ну, вот я до сих пор могу это пересматривать, и я до сих пор ощущаю эти эмоции. Мне кажется, вот что по эмоциям, по накалу, Ну близкое только может быть. У него, по-моему, еще очень был классный Сэй Мэй, Это был финал Гран-при или что Барселонский? это? Барселонский. Не, ну,
0: Барселонский, Барселонский — это вот, ну, мой номер один, после чего, да, это был 2015. Да,
1: вот. но ну, мне Сезон 15-16. Это, было, это где... было круто в плане катания, но вот по эмоциям меня Олимпийский, сейчас ничего не перебьет.
0: Все Олимпийский — это во многом такое, не знаю, можно ли сравнивать, но это такое, знаешь, скорее прокат в стиле Плющенко, когда я, да, извиняюсь за, конечно, светотатство но тем не менее это вот когда человек на зубах выгрызает все прыжки, не делает, как там, не знаю, от Визл и Обратно уходит в визл, как в обычно А это реально было вот когда каждый прыжок он чудовищно вытаскивал, все вытащил. Ну слушай, на, но на, на вообще. Хани,
1: сочи у него тоже была не идеальная вообще произвольная Нет, но программа. В, в, сочи, в Сочи он в и сочи падал. Он, он и падал, да. И в Пекине у него тоже у него какое-то проклятие олимпийской произвольный Потому что у него на Олимпиаде ни разу не было чистой олимпийской произвольной. На Олимпиаде не было чисто олимпийской произвольной. Прекрасно сказал, ну, в общем-то, понятно, в чем я. Угу. Но только в Пекине еще и короткая не удалась. Так-то он обычно короткую там.
0: Четверной аксель, который... Во-первых, согласна ли ты с тезисом? Канью поставил четверной аксель выше медали в Пекине.
1: Да, конечно. Я уверена в этом. Но...
0: Это ж? Ну вот, там там, Алексей Ягузин сказал, что я не понимаю это. И как бы с его точки зрения можно понять, потому что с точки зрения спортсмена, там, все великие спортсмены, да, наверное, они абсолютные эгоцентрики. И Ягузин не исключение, это... В хорошем смысле, опять же говорю. И как бы таким людям представить, что ради результата на главном старте четырехлетия ты можешь пожертвовать им ради какого-то четверного прыжка, который приносит, в общем, на два пала больше, чем другие четверные но как бы это безумие.
1: Ну, слушай, в любом спорте есть несколько таких примеров, когда непонятно, что происходит в голове у спортсмена. Ну, то есть он просто хочет, потому что он хочет. По факту, если так рассуждать, то Ханю мог закончить и в 2014 году, когда он выиграл Олимпиаду, да. Он мог тогда ну, закончить. Ну, рано. Ну, я условно говорю, да. То есть он выиграл главный свой старт. все, он может уходить, по сути. В 2018 году он стал двукратным олимпийским чемпионом. все, уходи, никто тебя... Ну, то есть ну, да, тебя да. никто тебя не это держит. Правда а человек продолжает. Ну, то есть э, в российском фигурном катании есть похожие примеры. Например, Лиза Туктамышева, что ее держит? Сколько Олимпиад она уже пропустила? Ну, то есть как бы по классике человек уже должен был сдаться. То есть, ну все, ну ну, ты уже не можешь, ты уже понимаешь то, что все, Но человек продолжает, вот сейчас она тоже выходит в новый сезон, тоже непонятный. Тот же Исханю. Поэтому для меня, если честно, он же там как-то так очень расплывчато говорил про следующую Олимпиаду в Пекине, когда он собрал тоже огромную пресс-конференцию. Он не говорил о завершении, он говорил, что продолжает. И его спросили конкретный вопрос, ждать ли на следующей Олимпиаде. Он так в своей манере похихикал, что казалось очень страшным хихиканием, потому что ну то есть от этого человека можно ожидать всего, что угодно. И здесь, мне кажется, просто не стоит осуждать это, потому что этот человек так уже очень много сделал. И вот одну свою какую-то хотелку выполнить, почему бы и нет. Да, уже возраст, мне кажется, и здоровье тут, потому что у него эти ноги поломаны уже много раз. Но то, что он сделал для фигурного катания, даже без этого акселя, мне кажется, Ну, аксель это был бы еще одной строчкой. Это не было бы его главным достижением все-таки. Это было вот еще одним, скажем так, пунктом в его биографии, но точно не главным.
0: Начну этот блок с цитаты: Да, и в твои слова ничего не значит. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебя. Этери Тадберидзе, холст, масло. В главной роли она и журналист
1: Дэйв Лиз. Твоя первая эмоция, когда ты это прочитала? Ужасно. У меня всегда... У нас Этери Тадберидзе, я ее совсем не понимаю иногда. Я пытаюсь ее понять, как именно, скажем так, медиаперсону. Потому что, с одной стороны, у нас старик берет за такая закрытая, дает интервью там только первому каналу раз в пятилетку, и как бы такая вся загадочная, типа неприступная, мы закрытые. И отвечает а стихами потом... Цветаевой. Да, а потом вот какую-нибудь такую хрень выдает, что ты вообще не понимаешь, как, ну типа что это за человек. Потом так раз, вот переписку в Вайбере вам, пожалуй, покажу, вот, пожалуй, и комментарий там вот напишу, вот такой. Ну то есть, если бы она была такой женщиной в медиапространстве, то тогда ок. Но у меня, получается, Диссонанс, потому что она вроде такая, как бы очень возвышенная, очень такая интеллигентная, как будто бы такая вот неприступная. А потом берет и строчит комментарии: типа Дэйв, ты полон дерьма или что-то такое, что там у нее было.
0: Да. Ну, вот, Пойдем. Поэтому... Но... Так еще-то опустить. Ну, тут есть просто два, перевод. два перевода да, есть, да, дос- дословные, получше, да. Есть, есть дословные, есть которые, да, идиома, так сказать. Ну, вообще, наверное, главная ситуация этого всего межсезония Дэйв Лис против семьи Тутбиридзе. Вот весь этот сюжет я даже не знаю, честно говоря, как к нему подступиться. Вот и с чего начать, но... и что вообще
1: говорить тут. Да, По но.
0: И ведь самое что интересное, что по факту, да, Дэйв Лис, если бы это оказалось бы там, действительно правдой, да, что... Ну, то есть у него в любом случае он может себе записать королевский инсайт в актив, то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились, да, и тут уж тут уж да, не отвертеться. Но действительно, если бы оказалось, что они переходят в Американскую Федерацию, это, наверное, было бы, конечно, абсолютный разрыв шаблона, что какой-то да, там, скромный там, американский блогер, в принципе вынес всю там, мировую фигурно наказательную журналистику. Но в итоге не вынес. Это самое интересное. Вот вообще... То, что происходило, сейчас опустим, ладно, слова, то, что вообще происходило вокруг Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Вот сейчас уже там прошло несколько недель. Как ты вообще это понимаешь? Что это было?
1: Я на самом деле до сих пор не понимаю, что тогда происходило, потому что, во-первых, это было очень стремительно, то, что вот они вроде как переходят, потом раз у них уже просмотр, раз уже вроде как просмотр закончился, потом это вот открытое письмо к болельщикам и зрителям. Ну, в общем-то, это просто было настолько странно, потому что, ну, скажем так, все более-менее указывало на то, что Дэйв Лис говорит правду, что... Просмотр был просмотров они, бы... они женились для того, чтобы у Глеба ну мы, не... потом... мы не знаем
0: для чего, да, но как бы ну, это, слушай, это логично, что если... это сходится, тобой, да. да,
1: это все сходится. У меня было просто тогда две версии, когда они выкатили это письмо, что мы остаемся и все вообще прекрасно, и вообще завалите все свои рты. Это вольный пересказ, скажем так, угу. я не могу как Александр цитатами говорить. Так вот, и у меня было две версии. Ну первая это самая логичная, что их просто не взяли банально. Плюс еще я думаю, что этот медиа шум он тоже на решение если там действительно решение принималось, то, возможно, оно тоже как-то сказалось. Ну и вторая у меня была мысль, что это же не решение одного дня, что просто надо было как-то это все сейчас заткнуть, а потом так раз всем привет, мы в Америке. Вот. Но все-таки я склоняюсь к первому варианту. А ты думаешь, шум реально повлиял? Я думаю, что да, потому что, ну, слушай, это обсуждали все везде, и американские тоже зрители, там немногочисленные тоже были очень смешные, боже мой, бжаль, мемы. Там были очень смешные мемы, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин хоронят Американскую Федерацию, которая и так уже просто непонятно где. В общем-то, это было достаточно смешно все. Но это вот одна из тех ситуаций, Сюр, которые вот как-то подогревают это все. Объясни, почему ты считаешь, что шум реально повлиял?
0: Для меня вообще, в принципе, мне кажется немного странным устраивать просмотр даже с той точки зрения, что, ну, возможности Дианы и Глеба, они, ну, плюс-минус были, ну, понятно, да, я думаю, что там, ну, все их видели на Олимпиаде, да, там, думаю, что люди, которые сидят в Американской Федерации, наверное, этом видели не один их прокат. То есть это все выглядело как такая формальность, да, ну, вот они должны формально откататься,
1: ну да, я думаю, что это была формальность. Там еще, скорее всего, какие-то разговоры идут. Ну, то есть, это же не просто так, что мы хотим, да, давайте мы только вас посмотрим, а в любом случае, какие-то разговоры там еще были с Дианой и с Глебом. Мне кажется, что шум повлиял, потому что обычно все спортсмены, которые переходят за другие страны, там есть какие-то исключения, но по большей части они об этом молчат до последнего. И только когда у них уже все есть место в, сбор... ну, в условной сборной, да, когда их уже все документы сделаны, только тогда они говорят, потому что, не дай бог, что, да. Потому что все достаточно но медленно идет долго, сложно. И поэтому, когда всплывают такие моменты, конечно, я думаю, что они расшатывают и самих спортсменов, и тех, кто принимает это решение. Потому что в любом случае, это же не просто заказать себе бутылку воды. Это же в любом случае это, это какая-то серьезная работа, на которую нужно думать. А вокруг, это всего шум. Я тоже думаю, что американской федерации звонили, что-то узнавали, пытались как-то все это выцепить. В любом случае, я думаю, что это как-то повлияло, что это все вылилось. У Американской Федерации так много черного пиара, я скажу тебе так. И еще один дополнительный, я думаю, что им не так нужен.
0: Слушай, ну хорошо, всплыло бы это не сейчас, а всплыло бы это хорошо постфактом. Вот там Дейв Лис выкладывает это уже, или я не знаю, там какой нибудь
1: Ну там уже решение принято, все, там уже назад как бы их не забыли. Ну, так черный
0: пиар все равно будет. Это бы обсуждали бы, наверное, еще сильнее, ну, еще понятно. Шквал.
1: Но мне кажется, что это все-таки повлияло именно в плане того, что они увидели, с чем они сталкиваются. И поняли,
0: что нафиг надо. Вот. Хорошо, а версия такая, сразу говорю, мне, это абсолютно версия, такая спекулятивная, и на уровне ощущений. И вообще нет ни одного доказательства именно документального, что это было так. Но мы помним вообще весь медиафон вокруг приезда Тутберидзе в Америку, я имею в виду в самой Америке. Он был довольно негативный. Может ли быть это такое, что Тутберидзе решили показательно, ну, слово унизить здесь, как бы, наверное, не совсем соответствует действительности, но вот так вот щелкнуть, вот настолько это сделав достоянием общественности, что вот она приехала, вот, да, она там пробыла несколько недель, вот ее там дочь каталась, вот это все видели, и вот их не взяли.
1: Ну, вполне возможно, кстати. Я не думала об этом, потому что, в принципе, об этом старалась не думать. Но это похоже на правду, потому что действительно ей там не были рады, то есть тут не будем увиливать, да, ей там не были рады, не хотели. Даже когда те же были инсайды о том, что она хочет думать, тренировать, тоже это был достаточно негативный у этого фонд. Ну и плюс еще будем говорить, что все еще у нас дело Камилы Валиева, Кто-нибудь помнит о таком допинг? Американцы к этому очень плохо относятся, у них нет медалей. Прости, а что случилось? Да там какая-то такая мутная ситуация, ничего не понятно. А, ну ладно. Вот Американцы же тоже и там в интервью часто говорят, что вот из-за этого дело мне дали медали, они готовы их ждать, но вот им очень неприятно, что им не дали медали командного. И мне кажется, что еще вот этот фон Терри Тутберидзе, он, естественно, перекачивает на Диану, что плохо, но такова жизнь. Как бы. Хочешь жить, умею вертеться.
0: Увидим ли мы теперь пару Дэвис-Смолкин на этапе Кубка России?
1: Ну, Этери Тудберидзе же как-то вернулась. Я думаю, что они будут смотреть по сезону, потому что, во-первых, они поменяли тренера. А это
0: отдельно, кстати, очень мутная история, где, где даже, даже непонятно, что говорить, потому что, в общем, все... Опять же, вот... Потому что мы
1: ничего не понимаем, мы лучше не будем ничего говорить.
0: Почему-то... Ну, это вообще свойство нашего фигурного катания, но свойство вот Хрустального, которое передалось, видимо, по наследству паре Дэвис-Молкин, ничего не понятно. И вообще, как бы, как только мы начинаем обо всем об этом говорить, я думаю, что наверняка там нас в комментариях обвинят, что вот там мы спекулируем, да, на вот этой теме. И мы бы рады не спекулировать, но факты есть какие-то, да, есть факты там, замужества, да, бы, есть факт просмотра, а дальше ничего. И как бы, ну, я я не не знаю, тебя удовлетворило объяснение пары, почему они ездили в Америку? Зачем нужен был этот прокат?
1: Вообще ничего не поняла. Ну, то есть, это просто... Нет, я поняла, что это чисто формальная отмазка из серии «Отстаньте вы от нас уже, пожалуйста, вы надоели». Ну, то есть, это было вот так вот. То есть, это было просто, чтобы отписаться, чтобы хоть что-то было. Ну, то есть, чтобы не просто с молчанием что-то делать, потому что так, бы, так или иначе это все равно бы обсуждалось, что-нибудь бы всплывало. А так они как бы дали официальный ответ. Знаешь, эти официальные ответы, которые ничего не имеют общего с действительностью, но они есть чисто для галочки. Вот Мне кажется, у меня было вот чисто такое, что просто отстаньте от нас уже все, вот вам официальный ответ. А хотите официальный ответ, вот он вам. Там ничего нет, но он есть. Поэтому это была чисто формальность, просто чтобы было хоть что-то как вот они тогда выкладывали, что это все фейки, это все неправда, когда там первые еще новости были в самом начале.
0: Слушай, ну ведь получается, по факту, то они правы. Вот они выкладывали, и последовательно в итоге, э, и ведь черт знает, что думать.
1: В этом-то этой проблема, что не понимаешь, что думать, что вроде как все как бы в этой системе, которую да, нам показали. Вроде как идеально все сложилось, но ничего не происходит, ну то есть как бы вывода никакого нет из этой ситуации, то есть это как будто бы реально, вот они просто решили поехать на просмотр, просто у них такая большая любовь, что они резко решили пожениться, вот как будто бы все просто так, просто так, когда все это складывается в одну картину, а вывода нет, это конечно просто какой-то ужас.
0: Я вообще, честно говоря, не думал, что в наших подкастах, помимо каких-то исторических параллелей, всплывет имя Натальи Забияк. И вообще, что это будет одна из главных в межсезоне. тем не менее. Сначала мы узнали, что она возобновляет карьеру и едет, акт первый, да, что едет в Канаду и будет там выступать с канадским партнером акт второй, наша прекрасная теннисистка Дарья Касаткина делает каминг-аут и оказывается, что ее подруга это именно Наталья Забияка при том, что потом оказалось, что были их совместные фотографии, это в соцсетях но как-то это в общем такой очень взрывной какой-то эффект вызвала эта новость и третий акт почему-то в итоге в Канаду забиека не едет. Давай начнем с канадской вообще эпопеи. В канадских парах все действительно довольно плохо. Наверное, ведь были же шансы, в принципе, пробиться как-то ну, в сборную.
1: Ну да, конечно. Но тут проблема в том, что у нее достаточно большие были проблемы со здоровьем и операции и все что угодно. Поэтому, в принципе, они с Александром Бенбертом завершили карьеру. В в том числе из-за тех травм, которые перенесла она, а тут она возвращается еще и в парное катание вновь. У тебя
0: есть вообще какие-то предположения? У меня просто нет, я У да, меня вообще, тоже нет. Ну, то не есть, не знаю, что...
1: Так как нам ничего вообще не дали, это же, как я помню, канадская сторона именно это звала решение, то есть это их было решение, это не наша федерация, не какие-то там еще, не ИСО, а это именно канадцы заднюю дали.
0: Да, вот слова Александра Когана, Канадская федерация ранее обращалась к нам по поводу Наталии Забияка и уже прислала отказ от своего запроса. В ну данный да. момент Забияка российская фигуристка.
1: Ну да, то есть это решение Канадской Федерации. Учитывая то, что у них парников особо сильных нет, почему они его сделали, непонятно. Ну, то есть я даже гадать не могу, потому что у меня нет никаких. Тоже это вот как с тем же мастер-классом. То есть сначала да, а потом нет. И что было между этим да-нет, что повлияло на решение. То есть это же не с потолка такое решение берется.
0: Я хотел спросить тебя как человека, первое впечатление о котором у меня было, когда Алена Волкова случайно попала на превью, по-моему, Чемпионата России в кадрах Первого канала, где она, по-моему, с флагом ЛГБТ как не, раз,
1: Нет, у меня был свитер у, да, свитер, у меня свитер, свитер. у тебя свитер был. Какой же ты? Нет, у меня вообще есть очень классный свитер. Да, я люблю в нем гонять на соревнования, потому что я сразу становлюсь очень яркой. Вот тебя, тебя, тебя,
0: тебя и засняли, да?
1: Да вот такая история случается uh-huh. да.
0: как ты отнеслась к этому вою которая вся эта новость про Касаткина и сной ну, известно косвенной забейки тоже вот это все последовало потому что на самом деле ведь когда Касаткина еще год назад давала интервью и там в общем практически между строк каменгаут этот... mm-hmm. уже был там не было сказано прям вот в лоб но там уже в общем Даша так довольно четко дала понять что она там вообще к этому очень так не то что спокойно а положительно относится, вот. И я, кстати, вообще не понял, почему это вызвало такой какой-то нездоровый интерес к постели двух взрослых красивых женщин. То есть я как бы понимаю, но, но осуждаю.
1: Нет, ну мне, в принципе, всегда непонятно интерес к личной жизни там, спортсменов, публичных людей. Сейчас
0: читаю. просто цитаты по поводу Забияка и тут и Касаткина, и вот известный тренер по гандболу. Трефилов тупости, дурость, идиоты. Нужна скромность, а не показуха. Роднина, Касаткина. Сам, сам, самые
1: важные люди, у которых надо брать роднина, комментарии. Роднина,
0: ну вот Роднина. Не вижу ничего смелого, может еще медали едать за это. Как ты думаешь, медаль, медаль стоит
1: давать? Ну почему бы нет? Ну, медали всегда хорошо. Ну, вам что, жалко, что ли?
0: Утвердили, в отличие от Российской Федерации, которая, видимо, до 25 сентября, по-моему, угу, должны, после должны утвердить распределение фигуристов по этапам российской серии Гран-при. В отличие от Российской Федерации, международная уже распределила, во-первых, сами этапы, и во-вторых, фигуристов по этапам. Ну и главная новость по самим этапам Один ожидаемо уехал в Финляндию. Российские зрители при желании легко, наверное, могут поехать. Другое дело, что там не будет наших фигуристов. Но, в принципе, достаточно легко могут пересечь границу на пароме из Санкт-Петербурга. Он же ходит вроде. Ну, насчет
1: наземных я сейчас не знаю, но вроде как ковидные ограничения там все тоже сняты. Именно в общем, границы. По Финляндию границ, пока на
0: сегодняшний момент да. можно еще попасть, да, поэтому можно будет увидеть лучших спортсменов, наверное, на мира. А китайский этап, который тоже отменили, для меня, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, ожидаемо, не захотел забирать никто, да, ведь сколько было разговоров о том, что вот можно в Корее провести, да, там можно в Европе, там какой-нибудь итальянский этап, какой-нибудь еще, в итоге никому он не нужен и уехал внезапно в Шеффилд британский, что скажешь?
1: Я видела кто-то почти сразу после того, как появились слухи о Шеффилде. Ну, начали говорить, естественно, что какая вообще Англия, кто вообще то приедет. И выложили, не помню точно, какой год, проходил там чемпионат мира. Да, да давно и там, достаточно Да, давно достаточно проходил. И там точно такая же ситуация, как на французских этапах гран-при. Там тоже лужи на всю, там на льду лужи огромные, тоже там все падали, в общем-то. Ну, конечно, это было очень давно, но будет очень смешно, если все приедут в Шеффилд, и там снова будут лужи. Как я посмотрела, Шеффилд один из самых скудных по фигуристам в плане силы, мощи какой-то. То То есть он как будто такой, какой-то он как и есть, этап отшельник, так он и остался. Какой-то очень странный этап. Мне он по составу совсем не понравился. Такое ощущение, что просто запихнули всех, кого не запихнули по остальным пяти.
0: Как раз про состав на Шеффилд и немножечко про сам этап просил коллегу нашу, очень хорошую, добрую подругу Анастасию Жавронку со sports.ru и привет подкасту «Чистый хвост». Записала небольшую реплику, послушаем, как раз и обсудим.
2: Ребята, привет вам от подкаста «Чистый хвост». Что хотелось бы сказать и, возможно, спросить. После распределения этапов гран-при все как-то с удивлением обсуждают именно этап в Шеффилде. Будто Британия вообще не достоин принимать у себя гран-при. При этом в свете последних событий и то, что забанили российские спортсмены, и плюс традиционно завершают карьеру многие после Олимпийских игр, французы пропускают сезон, Британии как раз появляется шанс на лидерство в танцах на льду. Лайл Фьер Льюис Гибсон... Одна из европейских парков кто входил в десятку и прошлого, и без прошлого чемпионатов мира. И теперь на европейском первенстве им может помешать занять первую ступеньку пьедестала только, пожалуй, итальянский дуэт Гриньяр-Фабри. Они как раз решили продолжать карьеру. И вот в Шеффилде как раз мы увидим репетицию вот этой дуэли. Оба дуэта распределены в Британию, что, в общем-то, не случайно. Британцы в любом случае хотели бы видеть и в целом европейцев, и в том числе свой дуэт. И когда, в общем, у страны есть прецеденты на лидерство в одной из дисциплин, этап выглядит уже ну, не просто номинальным соревнованием. А кроме того, в танцах на льду очень сильно поменялись правила. Во-первых, у нас теперь по-новому судят компоненты, а во-вторых, в ритм танце теперь нет паттерна, что как бы меняет расстановку сил и, по сути, убирает очередь в танцах на льду. В общем, британский этап может стать весьма интересной демо-версией чемпионата Европы, И очень было бы интересно, коллеги, а что же вы думаете на этот счет? А кроме того, еще хотела бы добавить, это уже немножко другая тема, но опять-таки про Шеффилд. Именно в Шеффилд, мне кажется, должен был бы быть распределен Юдзор Ханью, если бы он не завершил карьеру. Потому что не так, чтобы часто юниорам достаются новенькие этапы. Потому что как раз новые этапы нужно привлекать каких-то зрителей. И вот Юдзор Ханью своей силой и харизмой и влиянием на публику, мог бы как раз собрать полную арену, какая бы большая она ни была. И если посмотреть по спискам, то одно местечко явно было зарезервировано под взор Ханью, а не под юниора Тацуя Цубой. И что вы думаете на этот счет? Спасибо!
0: Ну, вот, как раз, давай с последнего начнем как раз про состав. Но вот, э, идея о том, что туда должен был поехать Ханьо, а в итоге теперь там действительно очень такой
1: странный состав, на, тебе кажется, имеет. Место. Тут... Чуть-чуть другая история, потому что этапы гран-при, как распределяются, сначала берут первые места, выбирают, могут сами себе выбрать два этапа, да, а потом первое место на чемпионате мира, а потом второе третий должны разбросаться так, ну, то есть, чтобы не пересекаться с первым угу. местом, да. То есть мы берем это в голову, и то, что Шеффилд утвердили официально, утвердили совсем недавно. То есть у меня просто ощущение, что этот этап он висел вот так вот непонятным, и все-таки спортсмену нужно выстраивать свой график четко до сезона, чтобы понимать, как выстраивать этот тренировочный процесс, куда он будет ездить, какие там еще активности ему добавлять или не добавлять. Я думаю, что просто туда именно те, у кого был выбор, куда ехать, они просто пропускали мимо этот этап, потому что непонятно, где он проходил, то вдруг там, солну говоря, каком Американец хотел бы на него поехать, но он не знал, он будет где-то ближе к нему, он будет в Японии вообще, он будет в Корее, он будет в Европе. Поэтому у меня скорее ощущение не то, что туда должен был приехать Ханю, хотя тоже возможно. Что скорее никто, даже сами ИСУ не знали до конца, где будет этот этап, и спортсмены не знали, поэтому все его, скажем так, обходили стороной, потому что вообще не было понятно, как он будет проходить.
0: Что касается танцев. Ты веришь вообще в эту историю? В принципе, с учетом того, что у ИСУ сейчас как бы глобальная вообще проблема будет со звездами, в том числе, а кстати в танцах, наверное, там еще больше, да. Но там мы не знаем, что будет. Попадаки с сезона официально не завершали, но там их, Этот сезон пропускают. Их да, история пока тумана. Все остальные да Хаббл, Тонхью закончили, наших нет. И в общем то действительно нужно по-хорошему раскручивать Каких-то новых звезд. Понятно, что, честно говоря, из британцев звезды так себе, но хотя Ну, почему бы на нет? Европе... Очень,
1: очень хорошие ребята, очень классно, у них программы, вообще-то танцы, могут как чок выехать чисто на программах на какой-то яркости.
0: У них крутые программы, но катание так. Ну,
1: открывай. тоже не самое лучшее скольжение катания, ну, будем честны. Поэтому они, по сути, как бы у них вот именно этот бум медийный он произошел благодаря их произвольному танцу. Вот это вот египетской истории со змеей. До этого они так же катаются, как и раньше, просто им стали подбирать классные образы, классные программы, классные постановки, чтобы скрывать по максимуму их недостатки, а наоборот достоинства. То есть тут я не скажу, что я в это не верю, просто танцах из-за того, что вообще непонятно, как как будут э, играть правила сейчас, потому что нельзя сказать, что не будет очереди только из-за паттерна. Там не только паттерн решает, э, скажем так, очереди, не очередь. Там еще есть другие элементы, которые также решаются взаимодействием с партнерами, близости и так далее. Поэтому про танцы вообще я не знаю, что, если честно, говорить, потому что я совсем не понимаю, как будут работать правила в новом сезоне, какие будут оценки там. И как, в принципе, будут менять паттерн на вот эти шаги, которые они там придумали. Ну, в общем-то, тут вообще ничего, мне кажется, непонятно. И в этом плане, конечно, смена поколений. Это очень интересно, именно потому что все лидеры ушли, остались, скажем так, вот этот средний класс. И сейчас в новых условиях по новым правилам они будут свою уже какую-то систему выстраивать, кто первый, кто второй, кто третий и так далее. И за может, мне кажется, вылезти даже какие-нибудь бывшие юниоры, условно говоря. То есть там действительно еще много юниоров и станций пришло, особенно американских, и, блин, это будет очень круто.
0: Если говорить про этап, много говорилось о том, что, во-первых, сначала, да, кризис ИСУ, когда ушли российские фигуристы, российские, во многом российские зрители тоже, потому что, думаю, что по просмотрам каким-то, да, и там по телевизионным каким-то метрикам, думаю, что чемпионат мира уже просел, а там новый сезон просядет еще более сильно. Потом, после ухода Юдзуру действительно, справедливо многие говорили о том, что интерес к мужскому фигурному катанию и к фигурному катанию вообще во многом держался на Ханю, и теперь как бы с Ченом тоже непонятно, да, другой супермонстр мужской фигурки. И получается, что у нас нету топов у женщин, нету топов у мужчин. Ну, то есть есть молодые, да, конечно, там есть Кагияма, да, есть Грасель, но это все-таки, это все-таки совсем не то. И, в общем, получается, что ИСУ остался совсем без звезд. И, видимо, Шеффилд — это такая абсолютно расписка в том, что вот фигурное катание сейчас, к сожалению, ждет, наверное, но не то, что какая-то деградация, но вот какие-то такие смутные ну, просто времена.
1: смена поколений будет, да, и будет непонятно, за кем следить, что будет происходить. Будет, и мне кажется, интересная борьба именно, потому что нет, скажем так, стопроцентных лидеров. Все олимпийский сезон, они как-то идут. Если там идут, скажем так, звезды Олимпиады в него входят, то это идет такой шлейф после Олимпиады. Как мы помним, там в 2019 году, по большей части, там 2017-19 год, это все равно он был со шлейфом Пхиньчхана. В этот раз это будет совершенно все новое, потому что большинство звезд Пекина не участвуют в международных соревнованиях главных и тут будет просто идти жесточайшая смена поколений. А еще
0: будет борьба двух систем капиталистической, да, и нашей, да, если раньше была социалистическая, то теперь будет наша православная серия Гран-при. Вот. Да, всех
1: ждем на какие там там прекрасные названия, что там Золотой конек Москвы, да. бархатный узор.
0: В общем, да, на бархатных узорах и, и какие коньках? Не серебряные, серебряные Золотые коньки. Это, это фильм, да. Там, там, з- з- а золотой золотой...
1: золотой коньок Москвы, что-то такое там был. Вот.
0: Но до соревнований еще несколько месяцев. Мы ждем в августе. Должны вроде бы решить по Камиле Валиевой. И обязательно, когда будет какое-то решение, если оно будет Мы обязательно его обсудим. А пока отдыхайте, наслаждайтесь наслаждайтесь отдыхом от фигурного катания, потому что, видимо, этот сезон будет событийным, и вы еще успеете от него устать. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Алена Волкова были с вами. Ставьте лайки этому видео, нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube, канал «Фигурка», слушайте нас в Google подкаст, Яндекс музыки и на всех остальных платформах. Услышимся, всем счастливо и не болейте.